0: Você já entende qual é o valor do dinheiro para você? Você fez a conexão entre né, saúde e saúde financeira? No Projeto 0800 de hoje eu vou conversar com a Tamiris Costa, a gente vai falar sobre como cuidar das suas finanças, o valor do dinheiro, é, se tempo é dinheiro, né, se saúde tem a ver com dinheiro. Vou te ensinar tudo isso no Projeto 0800 de agora. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800, episódio 839 no ar. Vamos que vamos, que hoje eu tenho uma convidada super especial, né? A Tamiris Costa, que trabalha né, ajudando mulheres a gerenciarem melhor as suas finanças, né? E aí você pode pensar, pô, Matheus, nada a ver, isso aqui é um canal de finanças agora, né? E é sim, é saúde financeira também é saúde, Tá? Então você saber cuidar dos seus bens materiais faz parte do processo de saúde, de acordo com o conhecimento tradicional do Ayurveda, tá? Diga-se de passagem, a gente tem o um entendimento de que tem quatro é, princípios fundamentais, digamos assim, da vida humana, e um deles a gente chama de Artha, né? Que são, tipo, bens materiais, realização material, você tem as contas em dia, não tá devendo dinheiro, né? Não tá com o nome sujo no Serasa, né? Essas coisas todas são sim ayurvédicas, tá? Então vamos que vamos, deixa eu. Procurar a Tamires aqui. Fundamental, sobre o valor do dinheiro, né? E sobre como é que dinheiro se relaciona com a sua saúde. É né? muito importante, pois sem dinheiro ninguém fica em paz, diz a Lima Cadu. Oi, Tamires. Oi, bom Você dia. Me... Bom dia. Você me veio e me ouve direitinho? Sim. Maravilhoso. Então, seja bem-vindo ao Projeto 0800. É, se você puder. Cara, começa se apresentando para as pessoas que não te conhecem aí. Fala um pouquinho sobre quem você é. E assim, já bota uma pitadinha de por que, que você foi por esse caminho na sua vida. Né? A gente pode que fazer legal. tanta coisa com a vida, né? Por que, que você foi para esse lado? Ai, que legal. Eu penso
1: que nenhuma criança quer ser contadora, né? E não, não é uma profissão que, assim, ah, eu quero ser contadora. Talvez minha filha, que eu casei com contador e sou contadora também, então, né? Pode ser o futuro dela. Mas a gente não, não é assim, né? A gente quer ser bombeiro, médico. Mas eu falo que eu me apaixonei por contabilidade, assim, aos 18 anos, porque eu procurei uma profissão. Saí do ensino médio, falei, o que, que eu vou fazer da minha vida? E aí, peguei aqueles encarte, assim, do Senac. Fiquei olhando e falei, ah, contabilidade. Foi assim que eu escolhi minha faculdade. Fiz primeiro um cursinho básico de contabilidade. Gostei uns três meses ali. Me inscrevi na faculdade, me apaixonei. Estou nesse mercado há 14 anos. E aí, desde 2020, que eu decidi trabalhar com mulheres. Por quê? Porque eu sou casada há 10 anos com um contador. E nós tivemos um período de problemas financeiros. E eu achei inadmissível. Eu falei, como assim? Dois contadores com problemas financeiros? Não dá, gente. E aí eu entendi que, apesar de um mais um ser dois, não é só isso que envolve a questão financeira. Existem muitas coisas emocionais. Então foi aí que eu descobri... A economia comportamental. Então, hoje eu trabalho tanto com a educação financeira como com a economia comportamental, para aí sim agregar não só os números, mas como também a vida, a pessoa, porque senão é muito fácil a gente falar para de gastar, Matheus, mas a gente não sabe o que está por trás, por que ele está descontando isso nos gastos, o que ele precisa resolver que não está resolvido, que ele está gastando. Então, foi aí que a minha vida os meus porquês por porquê que eu estava gastando daquele jeito que no meu caso era porque eu estava tentando gerar um filho e não estava conseguindo então estava descontando as minhas frustrações na questão financeira e aí quando eu resolvi entendi isso na minha vida falei, eu preciso contar isso para todo mundo porque isso mudou a minha vida e foi assim que eu vendi as minhas cotas de um escritório contábil que eu tinha seis anos e decidi abrir esse Instagram, que na verdade é uma empresa de consultoria financeira voltada para mulheres não só, mas 96% do meu público é feminino, para que eu pudesse mostrar para as pessoas o que resolveu a minha vida numa coisa integral, que não foi só os números. Então foi assim que eu me redescobri, aí eu fiz uma pós-graduação de gestão de pessoas, eu fiz um pós de finanças para conseguir entender, porque eu falei, gente, não é só número, porque eu domino os números, meu marido domina os números, mas está faltando alguma coisa. E aí eu coloquei o emocional e consegui entender que, na verdade, mesmo mais um sendo dois, existem coisas por trás que nos fazem gastar. Então hoje eu trabalho com o ser humano como um todo, apesar de não ser psicóloga, né? Eu trabalho com a economia comportamental e ela me ajuda a identificar a origem, o que está que por trás. Por que, que a pessoa está se comportando dessa forma e descontando na vida financeira? Na vida financeira, coitada, ela está ali só sendo né, um gatilho para a pessoa. Na verdade, não é aquilo o problema dela. Ela precisa encontrar o problema dela, porque quando ela encontrar ela vai cessar o que ela tá descontando na vida financeira e automaticamente ela vai resolver o problema dela. Então hoje eu faço esse direcionamento.
0: Não. Maravilhoso, você é uma contadora ayurvédica, então. Ai. Estou... É muito impressionante. Que Tudo que você tá falando é o que a gente tem que fazer na clínica pra resolver um problema de saúde da pessoa. E é muito lindo porque... Você pensar que realmente dois contadores não conseguirem dominar as suas finanças então, deixa claro que não é só uma questão não. de finanças, né? Que não é uma ciência exata. E eu acho que a maioria das pessoas, quando pensa em dinheiro, primeiro de tudo tem a barreira da matemática. Que Sim. a maioria aprendeu no colégio que não é bom em matemática, que não gosta olha. de matemática, que olha para matemática e é um mundo muito difícil e tudo mais. Aí a pessoa já sente uma dificuldade de se relacionar com o assunto do dinheiro. Sim. Depois vem uma camada de cultura judaico-cristã, mas mais cristã, Sim. que fala que né, é mais fácil um camelo passar no é, um buraco do batulha entrar no, no paraíso. Né? Então é tipo assim, olha, você vai se lascar se você tiver dinheiro é. Então a pessoa já não entende de dinheiro Ela já acha que é uma coisa meio pecaminosa A matemática é complicada Aí quando você traz essa camada que é tão importante Olha, temos, somos dois contadores A gente entende tudo de DRE Você sabe fazer perfeitamente <risos> o orçamento E ainda assim eu consigo fazer uma administração errada das minhas finanças Porque existe uma base emocional Tem que ser humano ali é? Por detrás dessas contas, tem um ser humano, né? Assim como uhum. a empresa também, né? Tem um Sim, funcionamento bem grande. É, né, a gestão é
1: pessoal né, da empresa. Por mais que tenha né, um CNPJ por trás, tem um CPF por trás do CNPJ.
0: Exato. Né? Então, muito tem, lindo.
1: Valoriza muito isso. Legal.
0: E vocês perceberem que existia tipo uma incoerência, né? Tipo casa de ferreiro, o espeto tem que ser de prata, não, é, então, de, né, não de pau, pau então.
1: né? Então, e assim, foi muito rápido a gente entender isso. Peraí, tem alguma errada com a gente. Primeiro porque não foi sempre assim, foi um período específico. Nós temos 10 anos de casado, então assim, a gente começou muito bem e em um momento que a gente decidiu engravidar, a gente perdeu a mão ali, porque a gente não conseguiu, então a gente começou a descontar as nossas frustrações e aí depois que a gente conseguiu engravidar, nós fizemos né, uma reprodução humana, nós conseguimos engravidar, tudo voltou ao normal. Então foi um período específico, Então a gente sabia o que fazer, mas na verdade a gente se perdeu ali naquele momento. Então saber identificar o seu eu, o que está acontecendo com você naquele momento, até também para você saber resolver, peraí, eu não sou essa pessoa desorganizada. Mas tem acontecido alguma coisa na minha vida que me levou a isso. Então, eu preciso ir lá na origem resolver para eu poder voltar a ser a pessoa que eu sou mesmo. Então, conseguir identificar isso nos ajudou muito rápido. Porque a gente foi direto na fonte. Então.
0: Eu acho que. Ah, voltamos. me <risos> ligou. É, eu
1: sempre... Falar que a dívida, por exemplo, é uma febre. Sabe quando a gente vai no médico? Quando a gente vai no médico, você tá com febre, o médico nunca te atesta, ó, febre. A febre, ela indica alguma coisa. Você tá com uma febre, aí, né, a gente acabou de viver isso, ah, tá com Covid. A febre alerta que você tá com Covid. Então, o atestado é Covid. Então, o que, que vai acontecer? A dívida ela é essa febre, mas o que está que por trás? Aí sim é a doença, então às vezes é uma frustração, é um emprego que não gosta, é um relacionamento tóxico, é uma doença, um, um paliativo mesmo, uma doença fisiológica, você precisa cuidar do seu corpo, você não está cuidando da sua saúde, aí você está tentando ali maquiar isso, e aí você se endivida porque você quer fugir da sua realidade, então na verdade... Você até pode começar pelas dívidas, porque ela vai te dar esse alerta da febre. Só que você não vai resolver. Você tem que olhar para o que realmente trouxe isso para você. Então eu sempre trabalho assim: ok, vamos olhar para as suas dívidas, mas o que trouxe você a esse endividamento? E aí sim a gente vai resolver na origem, porque senão a gente vai continuar você tá com um buraco com outro. Já viu aquelas pessoas que pagam um cartão, aí pagam um o empréstimo, aí pega o um empréstimo para pagar o um cartão, aí fica nesse ciclo. Não quebra o ciclo. Por quê? Porque está tratando a febre e não a infecção. Então hoje eu não atuo na febre, porque eu já sei que isso não resolve.
0: Mas você pega pacientes que estão febris, né?
1: Sim, por... justamente para ajudá-los a identificar. Então, Legal. assim, às vezes a pessoa, ela chega e eu pergunto a dor dela, né, pra ver o que, que ela já sabe a respeito disso e ela fala, eu sou endividada. Então, ela acha que o problema dela é esse e, na verdade, não é. Mas ela ainda não entendeu o que que é. Então, a gente precisa realmente ajudá-la a identificar o que que está por trás. Então, eu trabalho realmente nessa questão.
2: Muito,
0: muito massa isso. Agora, Tami... É... Eu acho que está com eco, as pessoas estão falando que está com eco. Tem como ser tipo, de repente, diminuir um pouquinho o volume do Tem, microfone?
1: Também.
0: Porque deve estar tá dando retorno do seu lado. A não ser que você esteja com dois equipamentos ligados ao mesmo tempo.
1: Não, estou só lembra. com o celular.
0: Então, talvez o... Vamos ver o... se melhora. Bom, legal. É... Vamos ver, porque tá realmente está dando algum retornozinho, as pessoas estavam comentando nos comentários. Mas o que, eu, o que eu queria te ouvir um pouco é assim, é, você falou do, das dívidas e comparou isso com uma febre. Eu achei bem interessante essa perspectiva. Eu queria saber do teu lado. Galera, fala se melhorou aí o eco nos comentários. É, Quero é, que tenha Beleza. Melhorado. É, quais são, tipo assim, as três coisas também que você vê que todo mundo, que a maioria das pessoas chega, ou a maioria das mulheres, que no teu caso é a maior experiência que você tem, chega com... Que, que do, quais são as maiores doenças, entre aspas, que as pessoas têm hoje em
1: dia? Uhum. Olha, as maiores coisas, assim, que fazem as pessoas gastarem, né? E, consequentemente, entrarem no endividamento e me procurarem. É, não gosto do trabalho que eu estou e, por isso, né? todo final do dia me presenteio com um tipo de prazer. Então, assim, odiei o meu dia, meu chefe é insportável, mas eu dependo desse trabalho, então eu vou para o shopping à noite. Então, eu compro um iFood. E aí, assim, eu gasto todo o meu trabalho, todo o valor né, que eu recebo do meu trabalho me recompensando, ou seja, trazendo doses de prazer para minha vida, porque eu preciso de alguma forma ter prazer, meu dia foi horrível. Então essa é a primeira causa, assim, as pessoas acabam gastando mais porque não gostam do trabalho ali que elas têm. A segunda, geralmente, é de relacionamento. Estão em relacionamentos, assim, que às vezes né, não são legais, com o parceiro, com a parceira, e aí acabam não sabendo sabendo como fazer porque às vezes depende financeiramente do parceiro e não sabem o que precisam fazer para sair disso então eu ajudo muitas mulheres que são dependentes financeiras e acabam achando que não tem solução e tem mas até então elas não sabem que tem então elas só meu como que eu faço porque né ele acha que pode fazer o que quer comigo e ao mesmo tempo eu dependo dele então, eu preciso sair disso, então essa também é uma causa, assim, entre as mulheres é uma causa bem comum, né, que não deveria, mas infelizmente é. E a terceira, o que tem acontecido muito, assim, é a transição de carreira. As pessoas, assim, elas hoje estão querendo, né, realmente buscar uma realização pessoal. Então, assim, olha, me ajuda a fazer uma reserva para que eu possa sair... Desemprego que às vezes até gosta, não é nem porque não gosta, mas assim, ó, o sonho da minha vida é trabalhar com arte. Então assim, ó, hoje eu sou contador, mas assim, o sonho da minha vida é trabalhar com arte. Me ajuda a criar uma reserva para que eu possa me estabilizar e ficar bem até que eu consiga realmente fazer aquilo que eu amo. Então como eu também trabalho com planejamento financeiro, eu ajudo essas pessoas a fazer. Então, recentemente eu fiz uma transição de uma pessoa que era designer, trabalhou a vida inteira no ramo farmacêutico, em arte de, né, de bulas e confecção disso, e ela queria ser fotógrafa em tempo integral. E aí a gente fez toda a transição dela, vimos quanto ela precisava de valores para viver ali, né? Qual que era o custo médio de vida dela? Quando que ela precisava de equipamento? O que que ela precisava no mínimo ali para viver, para se manter? Caso a fotografia ainda não girasse nos primeiros meses, então fizemos toda essa transição porque as pessoas estão se abrindo. Às vezes elas escolheram uma profissão lá atrás porque era rentável e não necessariamente porque elas gostavam. Então hoje as pessoas estão vindo, olha, me ajuda porque agora eu quero seguir aquilo que eu gosto. Isso então é
0: essas lindo. têm sido as principais. Legal. Isso é muito lindo porque realmente eu acho que hoje em dia a gente está se dando mais permissão também, né? Sim. Eu fiz direito, por exemplo, primeiro, depois larguei o direito para fazer medicina. Eu vejo alunos e alunas meus que é, começaram a vida por uma carreira, agora estão com 50 anos fazendo transições. Que Sim. os nossos avós, de repente, não faziam, né? Ou não tinham Exatamente. permissão de fazer. E hoje em dia a gente já tem. Então, você falou três coisas eu estava tomando nota aqui. A primeira é as pessoas é, têm essa doença, entre aspas, né, que é financeira aqui. De gerar uma compensação para elas que gastam dinheiro porque elas tiveram, de repente, um dia ruim ou estão tendo uma vida é, hum. desequilibrada, né? não muito saudável. Sim. Então, a pessoa acaba indo no shopping, comprando mais do que ela deveria. É, e aí, eu, eu eu peguei aqui, eu quero é, é, fazer um resumo disso para ver se faz sentido. né Eu sou o primeiro aluno aqui do sentado na frente da cadeira. Né? então é, A segunda coisa que você falou, é, você vê muitos relacionamentos de dependência. Então, é, você atende muitas mulheres né e aí as mulheres estão em relacionamentos que de repente o homem ou o parceiro ou a parceira tem, né, as finanças na mão Sim. E aí a pessoa fica meio prisioneira né, Daquela dependência Ela não sabe muito como sair daquilo Ela precisa se estruturar Mas de repente não tem muita Não sabe muito como fazer essa reestruturação E a terceira coisa que você comentou Foram pessoas que estão em transição de carreira E aí elas estão ganhando dinheiro e tal Mas não querem ficar prisioneiras né, Daquilo ali para sempre né? é, o, o que eu tô entendendo Do que você tá falando aqui né, É que tem pessoas que gastam mal é, tem pessoas que não ganham bem, né? Então, acho que tem dois elementos importantes aqui, né? O primeiro, de repente, você precisa ajudar a pessoa é, a gastar menos, né? Ou, ou a gastar de maneira mais inteligente, Sim. né? Você precisa ajudar a pessoa a ganhar mais dinheiro, né? E aí, eu quero entrar nesses dois um pouquinho com você. do Tipo, é, a pessoa, por exemplo, que tá em transição de carreira e ela quer viver... Só de fotografia. É, é complicado, né? Porque eu estou gastando oito horas por dia no meu emprego que eu não sou tão fã. E aí eu ainda tenho que tipo, suar a camisa depois para desenvolver esse meu outro trabalho. O que, que você costuma aconselhar ou o que, que você vê que funciona nesses processos de a pessoa que está querendo ganhar mais dinheiro?
1: Na verdade, assim, uma das primeiras coisas que eu falo é de fazer dinheiro. Não ganhar Legal. dinheiro, né? Porque quem ganha dinheiro é criança, né? Minha filha não faz nada e eu dou dinheiro para ela.
0: Muito a gente bom.
1: faz dinheiro. Então a gente sempre tem algum esforço. E esse é o primeiro ponto. Foi o que você falou. A pessoa vai trabalhar oito horas e ela vai se esforçar para fazer esse dinheiro. Então, eu trabalho muito com essa questão da consciência financeira. Não vai ser fácil, então ganhar é uma coisa que você não fez nada, te deu essa caneta, você não fez nada por essa caneta. Você fazer essa caneta exige um processo e um esforço que é seu. Então essa já é a primeira barreira que eu quebro, porque senão a pessoa pensa, ah, vou ganhar como se fosse algo fácil. Então ela vai fazer esse processo e vai demandar algo dela. Então assim, pelo menos nos primeiros meses que é algo mais intenso, ela vai se debruçar naquilo Então eu, eu faço né Algo como uma máxima Que é um sacrifício temporário Para um benefício futuro Então é assim Ela vai se sacrificar em algum momento né? Às vezes Sacrificar um momento Social ali ó, um Sábado eu não vou fazer tal coisa Porque eu vou focar aqui no meu planejamento Mas depois Que ele estiver redondinho Eu vou ter diversos sábados para fazer então é um sacrifício hoje para um benefício futuro então eu já começo a trabalhar essa consciência porque a pessoa precisa querer muito se a pessoa não quiser e ela precisa querer individualmente antes de qualquer coisa aí sim é o que vai funcionar para ela então essa primeira coisa consciência financeira autoresponsabilidade não são nem fatores financeiros Primeiro, quando ela começa a entender isso, ela está disposta a passar por esse processo, eu mostro para ela o que ela vai ter lá na frente. Então eu mostro quais são as vantagens de fazer isso. O que ela vai ter de vantagens se ela fizer essa transição de carreira? Então eu faço ela fazer essa lista. Então ela vai falar assim, olha, eu vou ter uma liberdade geográfica, uma liberdade financeira, eu vou ter paixão pelo que eu faço, são coisas que geralmente eles colocam, né? Quais são as desvantagens? Aí eles vão colocar lá as desvantagens. Ah, eu vou perder uma estabilidade financeira. Agora, né? Não vou saber exatamente quanto eu vou ganhar todo mês. Então, eles vão colocar. Aí, por exemplo, colocou só um. Aí a gente tem três vantagens contra uma desvantagem. O que, que pesa mais? As vantagens, né? Porque os números não vem. é três contra um. Então, assim, você vai olhar para o quê? pro bom ou pro ruim vou olhar para as vantagens Pô, tem três vantagens tem uma desvantagem que eu vou perder a minha estabilidade que na verdade Matheus, eu falo que estabilidade nem existe para começar mas eu aqui, algumas bom. pessoas aqui estão também né respeita então e depois eu também desmistifico isso dentro do processo mas a pessoa coloca muito isso não eu vou perder a minha estabilidade então ok uma desvantagem que vai perder a segurança que ela acha que tem e três vantagens quando não tem mais porque tem muitas vantagens porque a pessoa quer muito isso então ela coloca uma lista imensa de vantagens e ela não consegue ver muitas desvantagens no máximo ela vai perder o dinheiro que cai ali dia 5 para ela é uma das coisas que mais acontece então quando ela olha para as desvantagens isso já dá um gás para ela porque ela fala assim as vantagens quer dizer poxa olha quantas coisas legais eu estou perdendo por não fazer então eu Segurança para ela, esse respaldo que ela vai ter realmente tudo aquilo se ela seguir um plano. E aí a gente começa a fazer um plano por etapas. Olha, qual vai ser a primeira coisa? Um mapeamento. Você vai fazer um mapeamento da sua região, dando o um exemplo aí de fotografia, né? Principais concorrentes, você vai fazer campanhas. Então, campanha dia dos pais, campanha dia das mães, campanha dia dos namorados. Né? Recentemente a gente fez uns portfólios para empresas, né? Se tiver algum fotógrafo aqui, até uma dica, né? A gente fez uns portfólios para. Sabe aquelas fotos de crachá, aquelas 3x4 horrível? Uh -huh. que tira assim, ó, horrível. Eu falei assim: por que, que você não faz umas propostas para as empresas para você ir lá tirar uma foto dos crachás para a pessoa sair bem linda, sorrindo do jeito que ela realmente é? Porque, gente, aquelas fotos 3x4, pelo amor de Deus, não me representam, porque. Eu não sou aquela pessoa. Eu sou essa pessoa aqui que sempre estou organizada. Aí a pessoa me vê de um jeito no crachá e de outro assim fala, não é, Tamiris. Aí eu falei assim, faz umas propostas. E aí a empresa aceitou 200 funcionários para ela ir lá e tirar as fotos. E aí mais, a empresa ainda né, presenteou os funcionários para eles usarem essa foto no LinkedIn profissional deles. Então eles vão ter tanto uma foto para o LinkedIn como uma foto decente Nossa. pro crachá, sem assim, é aquela foto 3x4, né? Sem encosta na parede assim, fica sério, né? Tem é aquela solta horrível aqui. Tem aquelas fotos e de, de webcam, aí, assim, é foto né? De pose Tem pose e tal, poxa. Então, assim, olha aqui o que, né? Ela com uma super realização, os colaboradores com uma super realização, a empresa engajada. Então, a gente olhou para isso, olhou para esse mercado. Porque é um mercado sazonal, né? Então, assim, foto não é a primeira linha de necessidade básica. Então, a gente precisa ser criativo. Então, a gente criou planos assim. O que você vai fazer em janeiro? Que às vezes, não tem nenhuma data né, comemorativa. Então, a gente vai atacar esses outros pontos porque ela precisa de receita o ano inteiro. Então, criamos esse, essas etapas para ela ser criativa a ponto de sempre ter negócios. E aí criamos a reserva para trazer essa estabilidade que ela precisava ter, essa segurança de que ó, não vou passar fome, não vai me faltar dinheiro, porque é, é extremamente necessário para ela naquele momento. E aí criamos a reserva e ela só saiu desse emprego quando ela tinha uma reserva para ela ficar meio ano sem faturar zero reais na fotografia. Então foi Não, todo um processo
0: trabalho. estratégico. É, é, um pro, é um é um é um plano de negócios, né, bastante Isso. completo que você precisa desenhar com a pessoa. Eu adorei essa distinção de você ganhar dinheiro e fazer dinheiro, né? Tipo, é e, e realmente, né? Então a gente está falando de uma pessoa, o relacionamento de dependência, transição de carreira. São pessoas que têm que aprender a fazer dinheiro, né? O, o que eu acho interessante Exatamente. é porque se eu tiver que trabalhar né? Além do horário com uma coisa que eu amo, eu, Matheus, pessoalmente, eu faço sorrindo, sábado e domingo. Eu fico apaixonado, eu quero. Tipo, o, a maior transformação da minha vida foi seis anos atrás criar o Vida Veda. Porque assim, Isso. eu trabalho no Vida Veda sábado, domingo e feriado, sorrindo, e não é. Eu As também. pessoas até falam, você tem que ter um equilíbrio melhor entre a vida. Eu eu falo, não, eu amo. Eu, você, não, você encontra uma pessoa e você está apaixonado por uma pessoa e você fala, você precisa ver menos essa pessoa, porque você não tá apaixonado errar. por uma pessoa. Eu amo isso aqui. Eu posso fazer isso aqui todo dia. Né? É então exatamente. eu acho que eu consigo me ver nessa posição, tipo, chegando em casa cansado no final do dia do meu emprego, mas tá tão apaixonado querendo dar aula de yoga ou sei lá, que eu ia colocar energia nessa, nessa nova é, ideia de maneira muito interessada, assim. Agora... Como é que você faz, então acho que eu entendi a primeira parte. É, como é que eu faço para ajudar a pessoa a gastar menos ou a gastar melhor, Tami? Uhum,
1: legal. Isso vai muito do entender o porquê, entender o porquê que ela está fazendo isso. Então, assim, muitas coisas as pessoas não têm uma real necessidade de fazer aquilo. Mas por ela estar realmente ali determinada a fazer Inconsciente, porque essas coisas tudo acontecem no nosso inconsciente e muitas vezes no subconsciente, que é mais baixo ainda, né? No consciente da pessoa, ela não quer fazer aquilo desenfregadamente, sair gastando sem nem pensar. Ela quer trazer uma, uma certa dose de prazer para ela e inconsciente ela vai lá e faz e depois ela se arrepende. Aí ela olha para a fatura do cartão e chora e perde horas de sono. Então, assim, tudo isso é inconsciente. O que, que a gente tenta fazer? Racionalizar. Então, muitas vezes é trazer para isso. O que, que faz sentido para ela? Então, o que, que eu geralmente faço? Uma troca. Não é parar de gastar. Porque é muito fácil e não tem como você falar para a pessoa assim. Muito fácil. Para de gastar, Você não vai conseguir. Então, assim, tem muita gente que fala: é só parar de gastar. Tá gastando? Ah, a pessoa está com compulsão alimentar, para de comer. Não é assim que vai resolver. Ah, está com compulsão por gasto, para de gastar. Não é assim. Então, o que, que eu faço? Trocas. Vamos fazer acordos? A pessoa está gastando mil reais com iFood. Então, eu vou falar assim, olha, vamos fazer um teto de gastos. Então, esse final de semana, você vai gastar cem reais. Então, o que, que eu faço? Eu mostro para ela que ela pode gastar só que R$100 por semana vai dar R$400 no mês e não R$1.000. Mas ao mesmo tempo eu não restringi ela, porque a restrição gera convulsão. Se eu restringir ela, ela vai funcionar de alguma forma. Mas ao mesmo tempo eu dei R$400 para ela gastar, então ela falou assim, nah, não mudou nada, eu estou gastando ainda. Só que ao mesmo tempo eu já reduzi um mês 600 reais. Então eu trabalho com tetos. Eu dou para a pessoa a liberdade de gastar e ela acha que nada mudou, porque ela fala: estou gastando ainda. Falou, olha, você pode gastar 100 reais. Um exemplo: às vezes eu deixo até mais ali Bom. no primeiro mês e vou né, gradativamente reduzindo. E aí ela fala assim, nossa, mas eu ainda estou gastando, porque ela acha que ela vai chegar e eu vou cortar tudo da vida dela e agora ela Sim. não vai poder mais nada, mas eu vou fazendo aos poucos. E aí o cérebro dela não vai precisar mandar um comando para ela, vamos despirocar e gastar tudo, porque ela está gastando ainda, só que ali ela já está tendo economias. Então eu não estou restringindo tanto E aí a gente vai Só que a partir do momento que a pessoa vai entendendo isso Ela vai estar trazendo essa consciência para assim, olha, consegui viver com o ser. Então é possível Então assim, ela mesma vai gerando isso E ela não vai querer gastar os mil Porque ela viu que é possível E ao mesmo tempo ela vai ver que sobrou 600 reais E aí o que, que eu faço? dar nome para o dinheiro, que você vai fazer com esses 600 reais? Aí sim, é uma troca, então você economizou esses 600 reais, que você vai fazer com ele? Aí às vezes a pessoa, por estar gastando o dinheiro com coisas né, que ela não queria tanto, porque a pessoa não quer gastar mil reais de comida, às vezes ela quer... Gastar com outras coisas, mas por ela estar gastando mil reais de iFood, ela não consegue gastar com outras coisas. Aí eu trabalho com as metas. O que, que você gostaria de fazer que você não está fazendo? Ah, eu gostaria de viajar, por exemplo. Então, assim, vamos fazer um pacote de viagem com esses 600 reais que você economizou? E aí a pessoa passa, então, a pagar a viagem dela. Ela não vai burlar a viagem dela para comer, porque ela está comendo e ao mesmo tempo ela tá vendo que a viagem dela está prestes a acontecer agora então a gente vai trocando os nomes e vai dando estímulos positivos então a pessoa fala opa agora eu tenho as duas coisas por quê as pessoas que não têm essa mentalidade ela acha assim ou eu tenho uma coisa ou eu tenho outra ou eu tenho esse desprazer e aí eu encho meu talo de prazer ou eu tenho isso, ou eu não tenho a viagem, ela acha que ela sempre tem que trocar uma coisa por outra, que ela nunca pode ter as duas coisas. Quando você mostra pra ela que há um balançamento que ela pode ter as duas coisas, ela fala, legal, eu quero isso pra minha vida. E aí ela mesmo passa a não querer se burlar, porque ela tá vendo que ela está conseguindo ter as duas coisas. Então a partir do momento que eu reduzo o gasto, eu já vou introduzindo outras coisas. Então não é deixar de gastar e deixar o dinheiro voando lá, porque ela não gasta com comida, então ela vai gastar com outra coisa. E talvez essa outra coisa não seja nada interessante também, então não adianta, você troca uma coisa por outra. Então também automaticamente ela vai redirecionar para uma coisa que não faz sentido. Então eu já, eu já trabalho assim, dando nome para esse dinheiro. Ó, o que, que você vai fazer com isso? O que, que você gostaria? Aí fala, é, economizou 100 reais, já joga esses 100 reais lá. Aí a pessoa vibra com aquilo, que ela fala, meu, eu nunca consegui guardar 100 reais, agora eu tenho isso. Então vamos lá, eu quero mais disso. E aí ela vai se curando daquilo, porque ela tem estímulos, porque o que ela queria era isso. Era um estímulo positivo. Ela não queria se afundar em comida, ela queria uma dose de prazer. E ela achou a comida, poderia ser outra coisa se ela achasse. Então agora ela achou isso isso também está dando prazer para ela trabalhar com os sonhos dela, com as realizações pessoais. E aí ela continua se mantendo ativa ali na vida. Então é uma das coisas que eu uso.
0: Não, isso é maravilhoso demais porque reforço positivo, a gente sabe que funciona muito melhor do que reforço negativo, né? E a ideia de que a pessoa vai... É, de repente ela tava sempre querendo realizar um sonho de para não sei onde nunca sobrava dinheiro Porque ela tá gastando dinheiro com iFood E ela mesma não consegue conectar essas ideias né? não, não E aí você entrar e aí deixar claro Olha, faz um pouquinho isso, mas a gente guarda um pouquinho aqui Eu tive essa experiência recentemente com uma amiga também Que nunca tinha conseguido juntar nada E a gente fez um plano, sabe? Falei, olha, 10% de tudo que você ganha Imagina que é imposto só que não é do governo é seu sim, guarda verdade. ela começou a guardar depois de um tempo sobrou para comprar uma, um negócio que ela sempre quis e não tinha dinheiro nunca sobrado para comprar fazer um curso então é impressionante como você também vê o resultado né reforço com comportamentos
1: sim com certeza
0: Isso é muito legal e aí a gente falou um pouquinho sobre né é, é fazer mais dinheiro como gastar de maneira mais inteligente, né? gastar menos ou gastar de maneira, mais, de maneira mais inteligente. E aí eu tenho uma, uma dúvida, uma última dúvida talvez, que é assim, é, tem uma galera que ainda está se lascando e batendo cabeça, que eu acho que é a maioria do, da galera que você acaba vendo. Hum. Né? A pessoa, ela, como você falou, está compensando de um dia ruim, ela está num relacionamento com dependência, ela está é, tentando fazer uma transição de carreira. Mas tem um negócio também que eu já vi muito, que é assim. A pessoa está organizada, ela ganha um pouco mais do que ela gasta, ou muito mais do que ela gasta, só que ela não tem a menor ideia do que fazer com aquilo. E aí, às vezes, essa situação de sobra faz com que ela gaste de uma maneira que faz o jogo virar depois e bota numa situação financeira ruim. Sabe? Do tipo, a pessoa pega aquele dinheiro e compra um carro. Só que aí o carro vem com o IPVA mais alto, aí vem com a gasolina, aí vem com manutenção. Então a pessoa, ela sente, ah, só que tá sobrando esse dinheiro, eu vou comprar um negócio que eu sempre quis comprar. Mas aquela coisa gera um monte de outros gastos que a pessoa não pensou. Tipo assim, vou comprar um barco, vou comprar uma casa, uma casa de final de semana. Aí tem que ter um caseiro, um IPTU, uma porrada de coisa. Aí quando a pessoa vê, ela sai de uma situação que tá positiva. E por mais decisões, ela acaba indo para uma situação que tá negativa. Então, é uma pessoa que aparentemente ela é rica, mas na prática ela não é, ela tá lascada, entendeu? Uhum. Eu não sei se faz sentido isso para você, mas Sim, é porque eu bem. conheço pessoas que são assim e que acabam se ferrando de uma situação boa, sabe? O que é meio. É, vezes, um
1: curto é prazo situação. estaria boa, mas a média a gente
0: vê que é a situação, né? Exato. E... E aí no é um terceiro elemento que eu queria te perguntar, né? Tipo, tá bom, imagina que eu é, aprendi a gastar melhor. Não sou minimalista, não é que eu vivo na penúria, né? Eu é, compro tudo que eu preciso, pago minhas contas, tenho minha base ali legal. É, não, sem fazer mais dinheiro do que eu preciso, tô no meu emprego dos meus sonhos já, imagina. né mas Tá sobrando uma grana, mas... Toda vez que sobra, eu compro alguma coisa que me come mais dinheiro do que me ajuda, uhum. né? Como é que eu faço também, não sei se você entra aí, como é que eu faço para investir esse dinheiro melhor? Como é que eu faço para usar o que sobra de uma maneira mais eficiente ou que... Porque assim, eu, Matheus, pessoalmente, eu amo finanças. Eu estudo eu administro empresa, então eu estudo finanças pessoais Sim. também. E eu, eu, pessoalmente, eu amo poder investir... Em empresas, em é, imóveis e, sei lá, fundo imobiliário. Eu gosto sim, de ver aquela coisa, tipo, sim. todo mês entrar ali uma uhum. grana. E eu vejo que parece que meu dinheiro tá meio que trabalhando pra mim também. Sim, é isso. Mas como é que você lida com as pessoas? Você, como é que você ajuda a pessoa, a depois que sobrou, o que, que ela faz?
1: Olha, uma das primeiras coisas que eu faço... É a análise das metas, porque muitas vezes uma pessoa como essa, ela não tem metas. E esse é o primeiro ponto que a faz gastar mais. Às vezes a pessoa tem uma ideia. Ah, eu gostaria de ter tal coisa. Ah, eu acho que seria interessante ter uma casa né, de veraneiro. Ah, legal, né? Eu tenho dinheiro, por que não? Ter uma casa na praia, ter uma casa no campo. Então, assim, mas ela não tem uma meta para isso. Então, o que, que é a minha indicação? Ter uma meta antes de tomar a decisão. Porque com uma meta, eu uso a metodologia SMART. Uma meta precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, quando ela tem uma meta e ela vai passar essa casa dentro desses pilares, ela vai entender que essa casa precisa dessa manutenção, desse PTU, desse caseiro Então ela vai ver que uma casa de um milhão pode virar dois Aí sim, antes de comprar, ela vai tomar essa decisão se ela vai querer comprar ou não Mas quando fica na esfera do sonho, ah, eu gostaria de ter uma casa, né? eu quero, compro Aí que dá esse ruim Então o que, que eu faço? Eu geralmente faço antes esses pilares da meta Ah, eu gostaria de comprar um carro E aí eu sempre faço uma brincadeira né Eu, por exemplo, tenho um Jeep Era o um carro dos meus sonhos, um Jeep Aí meu marido falava Não, pelo amor de Deus, onde você vai com o Jeep? E eu falava assim é, Eu quero um Jeep, vamos comprar um Jeep e aí eu tenho aqui não sei se dá para ver com vocês ó o um mural dos sonhos e aí por muito tempo esse jipe ele estava ali no meu mural dos sonhos então tinha ali um jipe branco e eu falava eu quero um jipe branco e aí o que que eu tinha eu já tinha o preço dele a cor dele o ano dele tudo que eu queria Todos porque Não basta assim, ah, eu quero um carro. Aí se fosse me dar um Celtinha, não ia querer, queria um Jeep. Não, desmerecendo, mas para você ter um Celtinha é um preço, para você ter um Jeep é outro preço. Então, assim, para você ter um Celtinha, talvez naquele mesmo ano eu conseguiria. Um Jeep demorou um pouquinho mais. Então, esse senso é onde você vai colocar exatamente tudo aquilo que você quer. Então, antes de executar, da tomada de decisão, você vai realmente pontuar tudo. Ah, quero fazer uma viagem, vou fazer né, uma viagem aí pelos continentes. Quanto que vai ser aproximadamente? Não é só ir. É fazer essa análise antes. Então, tem muita gente que não faz esse primeiro passo. Então, eu faço com que a pessoa faça isso. Então, assim, é planejamento das metas. Porque senão ela fica assim, ah, será legal né, ter uma casa. Mas você sabe o que está que envolvido? Ah, eu quero uma casa. Mas é uma casa com dois dormitórios ou com três? Porque com três, um cômodo a mais pode chegar a 100 mil reais a mais cômodo. então às vezes a pessoa fala ah, não sei mas você tem que saber porque são 100 mil reais de diferença então assim é isso a pessoa fala ah, eu queria uma casa mas é uma casa mesmo ou é um apartamento entendeu é aqui em Guarulhos, ou no rio de janeiro muda tudo entendeu então assim eu faço com que a pessoa pense nessas coisas para ela tentar chegar ao máximo no número antes de tomar essa decisão ela pode até tomar, mas ela vai tomar o mais consciente possível. Então, é nesse sentido que eu trabalho. E aí, o que, que a gente faz? Olha, o jipe custava lá 90 mil reais. Eu já tinha um que custava 50 mil. Então, eu ia dar os meus de 50 mil. Eu precisava mais de 40 mil. Aí, eu precisava de 10 meses. Aí, o que, que eu fiz? Peguei a meta, 40 mil reais. E coloquei coloquei okay, ela para dali 10 meses, aí o que, que eu tenho? Eu tenho 40 mil reais, eu tenho 10 meses, isso quer dizer o quê? Que eu tenho que guardar 4 mil reais todo mês para o meu carro, aí eu vou, primeiro mês, vou lá, 4 mil, segundo mês, 4 mil, terceiro mês, 4 mil Em 10 meses eu tinha, ah, Tamir, isso 4 mil é muito dinheiro para mim, o que, que você faz? Desiste da meta? Não, aumenta o tempo. Quando você aumenta o tempo, você diminui o valor Isso fez sentido para mim, talvez não faça sentido para você. E aí, o que você faz? Você aumenta o tempo. Mas se você nem tiver esse número, como que você sabe quanto você precisa para você começar? Você não sabe, você não sai do lugar, você não sabe quanto que isso vai te custar. Então você precisa desse número para você sair. Ah, essa casa custa um milhão. Não, não vou comprar uma casa. Mas se você se enfia no financiamento sem nem saber, você paga 2 milhões Sim. no final. Então você precisa fazer essa análise. Então eu trabalho com essa análise. Olha, é realmente isso que você quer? Porque eu não sou contra. Acho que tem que fazer sentido para você. Eu tenho imóvel, eu tenho carro. Tem gente que fala, ah, não compra seu carro, não compra sua casa. Eu não vejo por esse lado. Faz sentido para você? Se fizer, esteja disposto a entender esse processo. Então, assim, eu tenho carro porque eu tenho o bebê e eu gosto de olhar para ele. Minha filha já engasgou, cheguei no hospital em 10 minutos. Eu não quero ter cabeça para chamar Uber. Então, assim, tem gente que fala, ah, não tem carro, o carro é investimento falido. Ok, pode ser, não discordo, o carro deprecia, o meu também já depreciou. Mas eu não tenho por causa disso, eu tenho por outros fatores. Então, assim, mas eu preciso entender isso. Eu sei porque eu comprei não foi por conta do dinheiro, mas por ele estar envolvido, eu olhei para isso, então eu fiz toda essa continha, então é isso que eu indico: faça contas e aí depois vocês assumem isso. Então, quando a pessoa não dá esse nome para o dinheiro, ela fica lá com os 10 mil. A que eu vou fazer com esses 10 mil. Então, o que, que eu faço? Eu pego esses 10 mil que tá ali sobrando na pessoa, falo: o que, que você gostaria? Eu gostaria de casa, carro, viagem. Então, assim, quanto que custaria essa casa? Ah, uns 5 mil. Então, vamos colocar aí sim, eu vou para o investimento: o investimento de médio prazo, investimento de longo prazo, investimento de curto prazo, dependendo do prazo que ela me der, que gostaria de comprar aquele imóvel. Se ela me falar: ó, oh, eu vou comprar daqui dois anos. Então eu indico, sei lá, um Tesouro Direto, 2026, né, porque ela vai retirar o investimento mais seguro do país. Ah, não, eu aceito perder um pouquinho de dinheiro baseado no perfil de investidor dela. Então, assim, a gente pode ir para um FII? Ok, então. O que fizer sentido baseado nisso, porque a gente também é corresponsável, aí é o que a gente faz. Mas a informação precisa de partir dela. Só que a partir do momento que ela não sabe nem o que ela quer, eu tenho que primeiro direcionar para depois ela entender e ela me dar essa informação de volta. Então, eu faço esse caminho. Eu faço ela entender o que ela quer, para depois ela me falar o que ela quer, e aí sim eu direcionar ela. Mas é sempre através das metas. Ela entendendo o que ela realmente faria sentido para ela. Então, assim, esses dias eu contei até uma história que uma cliente veio para mim ela tinha 23 anos, e aí eu perguntei, né, o que ela queria tal, nessa sessão de metas, e ela falou: ah, eu queria comprar um imóvel. Aí eu falei: Nossa, mas tão novinha, né, 23 anos, queria comprar um imóvel. Eu, geralmente não afluta a pessoa, porque a pessoa é livre, né, mas ela não tinha nem namorado, não casal, não tinha filho, não tinha pretensão nenhuma, assim. E aí eu falei assim: Ah, me conta um pouco mais, então, desse sonho, porque eu achei muito superficial. Ela falou assim: Queria comprar um imóvel. Eu falei: Não, então me conta um pouquinho mais. É um imóvel de um cômodo, dois, três, quatro. Aí ela falou assim, ah, não sei. Eu falei, não, mas é uma casa ou um apartamento? Ah, não pensei. Aí eu falei, mas você realmente quer um imóvel? Porque assim, eu não sabia nada. Sabe, tipo assim, você me perguntava do que eu sabia tudo sobre ele. <risos> e aí eu não sabia nada. eu falei, mas você realmente quer uma casa? Aí ela falou assim, então. É porque todos os meus primos já têm casa E aí minha família está me pressionando muito para ter uma casa Aí eu falei assim, olha, eu não vou fazer parte disso Porque você vai se enfiar num financiamento de, sei lá, 300 mil que era a região dela né? E aí vai acabar pagando um milhão de reais por uma coisa que você nem quer tanto assim Porque a metodologia SMART tem o R de relevante a meta tem que ser relevante para quem? Para a família? Não, para quem vai pagar. Falei, tem que ser relevante para você. Se você não quer isso, eu não vou me comprometer em te ajudar com isso. E aí eu falei, o que, que você realmente quer? Ela falou, quero uma moto. Falei, qual moto? Uma moto não sei o que lá, não sei o que lá. Que cor? Vermelha. Qual ano? O ano tal. Qual valor? Valor tal. Falei, então você vai comprar a sua moto. A mãe dela me odeia até hoje. Mas, <risos> comprou a moto, tá feliz da vida com a moto Falei, então assim, tem muito uma questão de propósito Falei, eu não vou fazer parte disso Porque não vai ser relevante pra ela Eu nem sabia o que, que ela queria Alguém falou que ela tinha que ter um imóvel Porque todos os primos já tinham Falei, não, não tem que ter Então assim, é relevante pra você? Porque quem vai pagar é você Não, não é, nem quero O que, que você quer uma moto? Bora comprar a moto então tinha dela toda feliz pagando lá, antecipando as últimas, até me falou esses dias. ah, antecipa, não sei quanto já já termino. E é isso então. Assim, tem que fazer sentido. Primeiro, você tem que saber o que você quer. Cabe no seu orçamento, faz sentido para você. Faz porque quem vai pagar é você, quem vai se sacrificar é você, quem vai segurar é você tem que fazer sentido. Então, não é porque o outro quer. Então, quando eu chego na relevância, eu vejo se a gente vai abortar aquela meta ou se realmente a gente vai
0: seguir. Muito maneiro, muito legal, que bom. É, eu vou para a nossa última pergunta, mas antes eu quero avisar todo mundo que está na live que hoje à noite vai ter uma aula com a Tami, né? nossa última aula de um curso que a gente está dando dentro do Invicta, que é a plataforma de desenvolvimento pessoal do Vida Veda. A Tami vai dar nossa sexta aula do curso Tempo, Divindade ao Inimigo, e a gente vai falar sobre se tempo é dinheiro. Né? Então vocês vão ter... Vocês já estão adorando essa live, Entra para o Invicta e vai lá assistir hoje, 7 horas da noite do horário de Brasília. A Tami vai dar duas horas de aula sobre como meio que pegar tudo isso que a gente está é... falando aqui e meio que botar na prática, né? É, então, é se você está interessada nisso, se quiser, inclusive, escreve Invicta aí nos comentários que aí alguém da minha equipe é, te ajuda, né? E aí, Tami, é, para terminar, eu queria saber, assim, tipo, você começou a live contando a tua história pessoal. Né, e falando que vocês, é, mesmo sendo contadores, acabaram se é, colocando numa situação delicada. Eu queria que você falasse um pouquinho, se for ok. Tipo assim, como é que você saiu desse, dessa situação? Tipo, qual foi a estratégia? O que vocês usaram? Qual foi o diferencial para você conseguir comprar aí o, o Renegade? Ou seja lá qual foi <risos> o tipo que você conseguiu comprar.
1: Foi ele mesmo. <risos> Legal. É... Uma das primeiras coisas que a gente fez foi parar e realmente entender. Temos um problema. Somos contadores e isso não deveria estar acontecendo com a gente. Então, o que a gente fez? Trouxe a consciência. Vamos estudar sobre. E aí, eu fui procurar ajuda. Como a gente ganhava muito bem, a gente chegou num nível de endividamento muito alto também, né? Mas... Até então, assim, foram 150 mil, reais mas, para umas pessoas, pode ser muito absurdo para a gente, não era tanto assim, porque a gente também né, ganhava muito dinheiro. Sim. Só que, o que, que acontece? O Serasa, você deve 20, ele fala que você deve 150, né? Então, assim, lá no Serasa eu falava 150, mas não necessariamente era isso. Então, o que, que eu fiz? Olhei todas as dívidas e comecei a criar um processo para negociar uma a uma, porque quando a gente olha para o todo, a gente fala, meu, 150 mil é impagável. Mas espera aí, se eu falar uma garrafa de água, meu, dois litros de água é muita coisa, não dá para beber. Mas uma taça é ok para você? Ah, uma taça acho que eu consigo, né? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa garrafa, vou colocar na taça beber uma taça. Uma taça já foi. Então, eu comecei a trabalhar assim, uma dívida já foi, vamos fazer essa aqui, vamos atacar essa. E aí, o que, que eu fiz? Existem outras estratégias, falando aqui, eu usei, eu ataquei as menores para sair o volume. Porque aí, por mais que eu ficasse com uma grande, eu fiquei com uma só, na minha cabeça isso funcionou melhor do que ficar com 10 pequenas. Então, assim, eu ataquei todas as pequenas para tirar o volume e fui fazendo assim, então a gente reduziu um pouco o nosso padrão de vida para caber nessas metas de endividamento para serem pagas, porque agora a gente já tinha entendido que a gente realmente tinha um problema e precisava resolver, atacamos esse volume e aí negociando com o banco. Olha, eu sei realmente o que eu devo, eu não devo isso, eu vou te fazer uma oferta. Se eu devo 10, eu vou pagar 10, você aceita? Não, eu não aceito. Então tá bom, eu vou oferecer esse dinheiro para outro que eu também tô devendo para ele. Ligar tchau. Daqui dois dias ele me liga: Ah, você tá com aquele dinheiro lá? Ah, eu aceito. Ah, então tá bom, então eu vou dar para você. Era assim: não quer, não quer. Ué. Tem um monte de credor aqui também. Então eu fazia assim: não é 50, não devo 50. Eu sei o que eu devo. Então eu também comecei a mapear esses valores originais. No caso, assim, hoje as pessoas contratam um consultor financeiro porque não sabem os, chegar nos valores originais. Como a gente sabia, a gente chegou no original e falou esse é o valor que eu devo, esse é o valor que eu vou pagar. E aí a gente foi atacando, eu não quero, tudo bem, a gente passa para outro, obrigada, tchau e começamos. E aí a gente foi assim, encaixando isso dentro do nosso orçamento. Essa era a meta. Depois que a gente pagou tudo, foi um ano... Pra gente quitar isso, aí a gente começou a realizar os nossos outros sonhos, que no caso veio o carro, né? A gente já tinha um carro quitado, né? Que era um City na época, e a gente pegou esse carro, e aí a gente deu a entrada no Renegade. Então, assim, até o endividamento, ele foi em forma de meta, porque criou-se uma estratégia, não é assim metralhar boleto, tem gente que metralha boleto, né? O dinheiro cai na ponta, metralha tudo, sem nem pensar, paga tudo e não tô com nenhum real. Mas peraí, você pensou? Você viu se era a melhor coisa a ser feita? Então a gente foi racionalmente pensando, falando, vamos pagar essa, vamos oferecer esse dinheiro para esse banco. Se não quer, vamos oferecer para esse aqui. Então, sempre pensando, tiramos o emocional da jogada, sabendo que era ele que estava burlando a gente. E aí sim, a gente começou a racionalizar, atacando uma por uma, não olhando aquele gigante, né? Porque é um gigante, mas fala, eu posso mudar uma coisa? Eu posso pagar uma conta? Porque às vezes a gente olha para isso. Então assim, eu posso pagar... Uma dívida, eu posso beber um copo de água, eu que sou corredora, né? Eu posso correr um quilômetro, porque às vezes a pessoa fala assim: Ah, eu vou correr uma maratona, mas você já correu um quilômetro para você ver. Então, assim, é começar, sabe? Então tem uma frase que eu sempre uso, né? Que é para começar, comece. Porque a pessoa fala: ah, para começar, você faz isso, isso, isso. Não, para começar, começa. Então não precisa de tantas coisas assim, você precisa começar. Então eu sempre faço isso. Então assim, começa bebendo um copo de água, começa vendo as suas contas. Às vezes a pessoa nem sabe quanto deve, tem gente que não sabe nem quanto ganha. Eu pergunto quando a pessoa ganha e a pessoa fala, não sei. Sabe nem quanto ganha, quanto mais quanto deve. Então começa disso, começa entendendo isso. Depois começa atacando uma coisa, depois outra, depois outra. E aí uma hora
0: acaba. Cara, mas vocês fizeram isso juntos, né? Juntos. O que eu acho lindo disso, eu nem não conheço seu marido, mas é, é muito incrível ver um casal que consegue passar por isso junto, porque eu vejo muito relacionamento erodir quando entra problema financeiro, né?
1: É. Tipo, começa Sim, quando tá tudo. Essa na é abundância. a terceira maior causa né, de divórcios mundial.
0: É. Quando tá na abundância, estamos todo mundo junto, uhum. né? Mas quando começa a dar problema é. financeiro, começa a rolar briga, estresse, desentendimento. É, e assim, parabéns, que lindo, porque é isso, assim. se Isso eu acho que é a cerejinha do Sunday pra gente terminar a live, uhum. quer dizer. Tudo isso que a gente comentou, tudo isso que a Tami ensinou aqui agora, se você conseguir fazer, não sozinha ou sozinho, mas trazer o seu parceiro, companheira, junto com você... Vira outro, vira outro superpoder, né, Tati? Sim, tipo... com
1: certeza, com certeza E, com certeza e assim, a gente entrou nisso que... juntos, né? Então, assim, nada melhor do que também desfrutar do que viria depois Então, assim, é entender E é senso de responsabilidade, sabe? Assim, é, é, Faz muito isso, faz parte do processo a responsabilidade Ninguém pode se isentar. Não teve só um culpado a gente nunca pega nada de foi você, foi eu. Não. A gente tá junto, foi os dois, e nós dois vamos resolver juntos. Não tenho meu dinheiro nem o seu, todo mundo vai estar empenhado na mesma coisa e vamos fazer.
0: Cara, impressionante, assim. E, e é isso, porque assim, você passar por um processo de um ano desses, deve ter hora que você não tá no topo do é. seu jogo, assim, né? Deve ter dia que você não tá 100% ali focado. E aí você fala, Nossa, ah, Dani, é vou pedir um iFood. E aí vem, sei lá, o, o, o cara e fala, não! É. É. A gente tá quase lá. Né? E um apoia o outro, né, de alguma maneira. Porque Sim. fazer essas transformações sozinho, cara, é muito brabo, né? Então Sim. eu acho que assim, vou deixar um convite para todo mundo que tá aqui com a gente agora. Primeiro de tudo, né, eu confirmei com a minha equipe. E aí, se você... Parece que a gente teve um probleminha na nossa... no nosso sistema aqui. Ah, tá dando eco de novo. Parece que a gente teve um probleminha no nosso sistema. Então, se você quiser participar da aula né, com a Tami hoje à noite, escreve Invicta aí nos comentários. Quem escreveu, escreve de novo, porque eu acho que agora a minha equipe vai conseguir né, mandar mensagem para vocês. Se você não conhece ainda o trabalho da Tami, você pode estar ao vivo. Clica aqui em cima que aí tem um botãozinho, vai aparecer o perfil dela já apertando o botãozinho azul lá para seguir a Tami. Né? Hoje à noite, então, última aula do curso Tempo Divindade Vindade o Inimigo. A Tami vai te ensinar como lidar melhor com o seu dinheiro, como passar por isso tudo, né? que a gente conversou. Como você aprende a gastar melhor, como é que você aprende a fazer mais grana e o que, que você faz depois né? disso tudo, onde é que você investe nesse dinheiro. Você compra Sim. um Renegade ou você investe na Bolsa? Né? Então é isso aí. Eu, acredito, eu acredito que isso tudo é muito fundamental Saúde financeira é um elemento fundamental da saúde Tem muita gente devendo no cartão de crédito E aí vem para mim como médico e eu falo Vai consertar tuas dívidas primeiro Porque você não vai ter paz de espírito
2: Exatamente.
0: Não adianta eu te dar um remédio ayurvédico Porque você não vai ter paz de espírito Então... Assim, essa coisa das finanças é muito presente na história do Vida Vida. Desde sempre, eu trago uma galera de finanças pra gente conversar sobre dinheiro. E eu acho que, assim, essa aula de hoje à noite tá imperdível. E, né, o último convite que eu faço é se você, né, tá tentando melhorar isso tudo, você vai fazer isso muito melhor junto com seu companheiro, sua companheira, seus amigos. Então, bota o link dessa live aqui pra galera no WhatsApp. Sei lá, chama o boy pra assistir também, né, porque... É isso, assim, também. Eu vejo muito isso, também na minha prática, né? O Vida Veda, hoje, tem cada vez mais homens né, participando. Antigamente, já chegou a ser 90 e poucos por oh. cento mulheres. E eu percebo que, às vezes, as mulheres têm essa sensibilidade de querer aprender mais sobre saúde, querer melhorar a sua vida e tal. E, às vezes, os homens são mais resistentes, de certa forma, por algum motivo, uhum. machismo estrutural, seja lá o que for.
2: Sim. E...
0: É muito mais difícil a pessoa melhorar a alimentação dela Ou as finanças Se ela tem que chegar em casa E nadar contra a corrente, sabe? É. Tipo, se você Entendi. chega em casa E você tá com o seu parceiro Sua parceira do seu lado Ou sua família, seus Sei lá, seus amigos do teu lado É outro rolê
2: com Porque certeza. vai
0: ter dia que você vai fraquejar E aí se a pessoa que tá do teu lado ela te apoia, ela fala Cara, tamo junto, hoje tá foda, mas amanhã vai ficar melhor, vamos que vamos
1: Verdade
0: Se a pessoa que tá do teu lado tá louca pra gastar dinheiro no iFood No dia que você fraquejar, ela vai falar Ai, graças a Deus, vambora É, então é o que ela queria, né? que você também do poder de fazer isso em conjunto?
1: Não, eu acho que é essencial É assim, com certeza, é um acelerador a única coisa que eu acho é que a pessoa ela não deve ficar esperando o outro mudar para ela fazer. Então, assim, ela tem que começar. Ah, eu não faço porque meu marido não faz. Se eu não tivesse é, o apoio do meu marido, eu teria feito isso mesmo assim até que ele entendesse e viesse. Então, assim, é o que eu falo. Para começar, comece. Então, é muito melhor com os dois juntos mas o exemplo também ajuda então assim, se você não tem esse apoio hoje, faz você porque algumas coisas vão começar na cabeça da pessoa, então a pessoa fala assim, nossa, a pessoa mudou a pessoa tá diferente, tá pedindo menos iFood, então assim algumas coisas vão mudar na cabeça da pessoa e a pessoa pode mudar através do seu comportamento ali, então né? Não espere isso, é muito melhor quando se tem, mas caso você ainda não tenha, não desperdiça o seu processo de evolução se você já teve essa consciência Por conta do seu parceiro ainda não estar no processo com você Então assim, com certeza ele vai vir, é só uma questão de tempo, porque a evolução é muito individual Então assim, às vezes acontece de dessa virada a gente chega muito junto, às vezes não então, assim, como a gente teve essa clareza junto, a gente começou junto, entramos nessa junto, né? Então, assim, aconteceu, mas às vezes cada um tem que tá estar no seu momento E um espera um pouco mais para gerar essa consciência Então é muito bom, é um mundo ideal que se tenha essa parceria Mas quando você não tem, não espere que tenha até que você comece a fazer coisas por você Porque... Isso reflete muito, né? Então, assim, tem gente que tá com endividamento e não dorme por conta disso. Então, assim, uma pessoa que não dorme, o Matheus fala muito dessa questão do sono. Uma pessoa que não dorme, gente, ela interfere em toda a vida dela. E por que, que ela não dorme? Porque ela tá endividada. Então, assim, ela precisa resolver pra ela poder dormir, pra ela resolver as outras coisas da vida dela. Então, assim, você precisa se posicionar. Por mais que o outro ainda não faça, você precisa começar. E depois o outro vai. Então, é, o ideal é que ele vá, mas se ele não for ainda, não deixe de ir por causa disso.
0: Legal. estou é, tô vendo aqui uma galera, a Rafa falou, Eu já mandei pro meu crush, <risos> né? É, alguém mais cedo falou assim, vou botar o boy para assistir. Então, maravilhoso, Ai, é assim, peguem essa live, mandem pro crush, mandem pro boy, manda pra quem vocês quiserem, se você tiver uma parceira, um parceiro. Se ele for junto ou ela for junto, acho que é mais poderoso. Com certeza. É, e aí a Tami tava falando, né? Mas à medida que você for fazendo, mesmo por você mesma ou por você mesmo, você já vai influenciando todo mundo à sua volta. Então manda em brasa. Eu vou botar o link também do perfil da Tami aqui no Instagram, né? Vou te botar como collab também. Se você quiser, você posta, sim, porque alcança mais pessoas. É, hoje à noite, 7 horas da noite, tem uma aula com a Tami de 2 horas só sobre o que a gente está falando aqui agora e como botar isso mais na prática. É, então, se você né, quiser, vem para o Invicta, que é a nossa plataforma de desenvolvimento pessoal. Custa, tipo, 39 reais por mês e você tem acesso inútil. muito. É tipo um Netflix, só que serve para alguma coisa. Não é inútil, que nem é Netflix. <risos> tá, então, Tami, obrigado pelo teu carinho, pela presença. A gente se vê de novo mais tarde. Obrigado a todo mundo aí que apareceu na live hoje. Esse foi o Projeto 800 episódio 839. Um beijo para todo mundo. Combinado, gente.
1: Obrigada. Obrigada mesmo. Estou com o Matheus Falou no Instagram. Está aqui, né? Dentro do meu link vocês vão encontrar o meu curso. Mente Plena bolso Cheio também. Tem uma condição especial aí pro pessoal do Minha Vida da Boa. Então, pode entrar lá vocês vão ter todo esse material que eu falei aí gravado também. E aí tem o meu contato, fale comigo. E tô aqui, gente. Espero vocês na aula, né Então tô vendo bastante gente aí do Invicta e eu sou bem boa de memória,
0: hein? Quero ver vocês lá. Maravilhoso, combinadíssimo. Então um beijo para todo mundo. E a gente se vê hoje à noite, 7 horas da noite, na nossa live com a Tana. Beijo, gente. Beijão, Valeu, gente. tchau, tchau. tchau. tchau,
2: tchau. tchau.